0: Check this out.
1: Drôlement bien, c'est le podcast du festival du même nom à Besançon qui met un coup de projecteur sur les personnes qui travaillent dans l'ombre pour que les humoristes soient dans la lumière Je m'appelle Kevin Razi, bienvenue C'est comme quand on va boire un verre et qu'on se raconte nos vies Sauf que là on va surtout raconter la tienne. Tu... tu... T'as le casque pour entendre ta voix, tu peux mettre le micro, euh, bah, le, le régler de façon à ce que tu sois à l'aise. Ok. Voilà, ouais. tu t'entends bien, t'aimes bien.
0: Ça
1: va. En fait, ce qui est cool, euh, c'est de pouvoir euh, parler des personnes un peu qui bossent dans l'ombre du milieu du spectacle, parce qu'on les connaît pas. Il y en a beaucoup. Et il <rire> y en a beaucoup, et il y en a beaucoup. Et naturellement, quand euh, euh, Amid euh, m'a proposé de, de faire cette collection de podcasts, je me suis dit bah... Moi, j'en connais des gens de long parce que je bosse avec, en plus. <rire> Et c'est pour ça que je t'ai demandé, Bénédicte, si ça te, ça te chauffait. Alors, c'est marrant parce que de, de, de répondre à mes questions. C'est marrant parce qu'il y a des, certaines questions en plus qu'on a peut-être déjà abordées. Mais du coup, je vais pouvoir redécouvrir un petit peu euh, ouais. euh, tout ça. Parce que déjà, moi, ce que j'aime savoir, c'est à la base, euh, la, la petite Bénédicte, quand elle était au lycée, c'était quoi son rêve euh,
0: C'était assez vaste, en fait. C'était plutôt que j'avais peur de faire des choix et de m'enfermer dans un schéma qui ne m'autorisait pas à partir un peu de partout où j'en avais envie. Ouais. » Euh, c'était un peu compliqué parce qu'en plus mes aspirations elles ont toujours été quand même proches de l'artistique et ouais. c'était pas du tout du tout encouragé euh, ni par euh, les établissements que j'ai fréquenté euh, ni même l'entourage familial en fait euh... parce enfin, que dans la
1: famille personne euh... si
0: mais disons que on a tous un peu des aspirations artistiques on mmh. va dire mais personne n'a vraiment Franchis transformé ça. franchi le pas etc et donc du coup ça reste ça reste quelque chose d'assez inaccessible en fait mmh. c'est difficile de s'autoriser quelque chose euh, mmh. Quand il n'y a pas, euh, tu vois, précédemment un exemple qui peut t'encourager et te guider aussi là-dedans, en fait. Donc finalement, moi, mes choix, ils ont été peut-être... Euh, alors moi, je ne me voyais pas euh, sur scène. Mmh. Par contre, euh, j'ai toujours dessiné, fait ce genre de choses. Et puis au fur et à mesure, si tu veux, ma stratégie, elle a bifurqué. Euh, euh, voilà, les rencontres ont fait que j'ai voilà, toujours un contact avec les artistes que j'apprécie énormément. Euh, mais euh, il pas... y a un côté business qui me plaît aussi Donc c'est tout à fait euh, finalement logique, ma trajectoire
1: C'est-à-dire qu'après le lycée, tu as continué des études qui n'avaient rien à voir avec ce que tu fais maintenant
0: Rien à voir, mais pourtant il y a un lien euh, J'ai fait des études d'archéologie, enfin j'ai commencé Ah oui ouais, 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 Donc rien à voir Pourquoi
1: mais du coup archéologie euh... Parce
0: que je n'ai pas osé faire, euh, je pense, euh, les beaux-arts ou ce genre de choses
1: mais ça se rapprochait pour toi. Mais ça
0: se rapprochait, oui, parce que bah du coup, euh, j'aime bien pratiquer, mais j'aime ce que font les autres. Voilà. Ouais. Et puis après, je me suis euh, rendu compte que tu vois, ça allait pas le faire, et au conservateur et un clémo me faisait peur. <rire> en fait, ça faisait poussiéreux. Ouais. Donc du coup, je me suis dit, bah, qu'est-ce que je peux faire d'autre Et puis, euh, et puis là, je sais pas pourquoi, je suis tombé sur une. une, une j'ai fait euh, rapidement, on va dire, j'ai eu quelques soucis euh, au sein de l'établissement, mais euh, une formation de création de vitraux. Et de restauration de vitraux. Et là, très vite, en fait, je me suis aussi rendu compte que le côté, euh, en fait, euh, bah, moi, j'ai besoin de parler des gens, avec les gens. J'aime ouais. les gens, j'aime les rencontres. Et là, dans un atelier, en fait, bah, c'est assez limité. Et mmh. donc, du coup, je me suis dit, bah, non. Alors, du coup, j'ai bifurqué vers un diplôme de management culturel. Ouais. Et c'est là où ça a commencé, où j'ai fait la première rencontre vraiment importante, puisque j'ai en fait sollicité rabaouya qui gère la société Sud Concert à Marseille, ouais. qui est oui, le numéro un à Marseille, hein, exactement, sais. et qui est le numéro un, un à l'heure actuelle dans le Sud-Est. Et qui, euh, voilà, on a, on a à l'époque il débutait et c'était génial en fait de, enfin il débutait, il avait déjà une petite existence, etc. Mais j'ai vraiment connu les débuts de Sud Concert. Et donc c'est, je pense que c'est là-bas que j'ai tout appris.
1: C'était en fait. quoi ton premier concert du coup
0: Alors c'était pas un concert, j'ai commencé avec vraiment tout ce qui se rapproche plus du, en fait, de l'événementiel, ah, comme okay. des spectacles pour enfants, okay. lors des arbres de Noël, etc. Et le premier concert qu'on a fait, euh, je me souviens euh, au Dôme, mmh. c'était canta au popolo Corsouf.
1: <rire> voilà. ah, c'est les chanteurs corse. Corses,
0: hein exactement. C'était très chouette. Ouais. Voilà. Et c'était blindé blindé ouais, 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 ah, ouais. c'est hein. pas la plus grosse jauge on va pas se mentir mais c'était une super par rapport à l'objectif c'était tout à fait réussi voilà.
1: et, et comment ensuite tu bichures que dans le bah, il faisait de l'humour déjà rabat ou alors euh... non pas du pas. tout non. en
0: fait je suis resté deux ans et demi là bas et en fait je commençais aussi à me dire que ça serait quand même chouette de faire de voir autre chose
1: mmh.
0: et bah, du coup au contact de grosses boîtes comme vma etc parce que bien entendu Rabat a bien fait évoluer son activité, donc euh, du coup on avait des contacts avec VMA Backline à l'époque, etc., parce que ça remonte. Mmh. Euh, du coup euh, bah, j'ai vite sauté sur l'occasion, entre guillemets, pour pouvoir euh, monter à Paris, comme on dit, mmh. dans le sud, et, euh, et puis euh, faire une, expé une, une expérience vraiment en production, en fait, ouais. parce que je trouvais ça plus intéressant, plus complet. Euh, d'approcher la production euh, de tournées et d'artistes, plutôt que de faire de l'accueil.
1: Ouais.
0: Mais ça me sert énormément maintenant d'avoir euh, fait aussi, euh, justement, le côté promoteur, parce que c'est un métier qui est, euh, qui, est, qui, est, qui est souvent malmené aussi, et c'est des partenaires dont on a vraiment besoin en local, en fait.
1: Pourquoi le euh, métier de promoteur est malmené
0: bah, parce, que, euh, parce que... Parce que... Euh, le, 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 comment dire euh, Là, tu touches à un point sensible. <rire> mais non, mais parce qu'en fait, si tu veux, il euh, y a une, une énorme évolution et très rapide dans ce métier. Et on a tendance à oublier, en fait, que en fait, l'accueil, ouais. euh, ne serait-ce que pour le confort de l'artiste, etc., la connaissance du, du territoire, etc., ça reste un des moteurs vraiment pour, euh, pour assurer euh, le succès du spectacle, en fait, tout tu, simplement.
1: Peut-être que tu pourrais juste expliquer, si jamais il y en a qui écoutent et qui savent pas exactement ce qu'est un promoteur, dans le milieu du spectacle, on, quand on dit promoteur, on parle de, de, de quoi, du coup de...
0: bah, Le prometteur, c'est celui qui met en place euh, toute la communication, la billetterie. En règle générale, c est, c est, ça commence à évoluer. Il y a des producteurs qui gèrent les billetteries, bien entendu, en national maintenant. Mais aussi qui euh, euh, accueillent le public, s'occupent de la partie technique, etc. Euh, c'est vraiment celui qui organise en local, en fait, euh, la date que tu lui confies. En mmh. fait, ou qu'il l'achète, parce que des fois, ils sont aussi producteurs de la date, mmh. donc pas de l'artiste, mais de la date. Ouais. Ça, c'est des différents deals financiers qui existent. Mais euh, en tout cas, la bonne réussite en fait, de, la, de, de chaque date, en France euh, notamment, euh, mmh. voilà, ça dépend en fait, de, 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 de l'accueil.
1: Et, et donc, ouais, de, de l'implantation du promoteur dans, dans sa localité, est-ce qu'il a les appuis pour pouvoir faire la promo localement, pour Exactement. pouvoir remplir la salle Parce que c'est sur lui aussi que repose le remplissage
0: oui, alors, il euh, y a des cas maintenant euh, où on voit aussi très bien avec les réseaux sociaux euh, ouais, que bah forcément, il euh, y a des artistes aussi, il faut, faut, faut le dire, qui remplissent très facilement tout seuls. Mmh. Mais euh, comme le métier de promoteur, il ne se, se limite pas à ça, en fait. Hein, euh, voilà. Je pense que aussi, c'est très important pour un producteur euh, de savoir que son artiste, qui peut accuser beaucoup de, de fatigue, en fait, sur une tournée, surtout sur les grosses tournées, de se dire qu'il va être bien accueilli et que, mmh. et que ça va contribuer, du coup, euh, à son avis aussi, de repasser <rire> éventuellement dans cette ville, etc. Quoi, voilà. Ça joue beaucoup. Oui. Voilà. Euh,
1: on peut dire qu'Amid, c'est là, donc, et lui aussi promoteur dans ouais. le... Dans la région Est, c'est Centre-Est plutôt, lui, je sais plus. Où il oui, se oui,
0: c'est. NG Production, Il est... est dans l'Est, Centre, oui, peut-être un, ouais, peu, un peu, plus. il s'étend un peu plus. Ouais, c'est Benoît, <rire> s'étend.
1: Mais c'est vrai que, par exemple, je me souviens de la première fois où j'ai joué pour lui, c'était à Dijon, je crois. Et, et puis ben on a gardé ce lien parce qu'on a été super bien accueilli avec
0: exactement exactement
1: avec Seb mon régisseur donc ça, 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 ça joue euh, incroyablement et puis ben, c'est grâce à lui en plus qu'on se rencontre
0: exactement et puis c'est vrai que tu vois tu, tu soulignes le cas donc de NG Productions qui, qui a une équipe formidable hyper investie ça mmh. c'est super important aussi hein. derrière aussi euh, le promoteur producteur euh, voilà ouais. mais euh, en fait est, il est dans une zone en fait qui est en plus pas facile du tout bah ouais c'est ça et euh, donc euh, franchement, il y a des promoteurs qui ont vraiment un mérite incroyable de développer aussi de la culture, etc. et du divertissement dans des territoires qui ne sont vraiment pas simples.
1: Bah oui, voilà. ouais, donc euh, on, peut, on peut souligner leur effort. Leur et donc là, je retourne sur le parcours de Béné, qui arrive, qui monte à Paris. <rire>
0: qui voilà, monte, à Paris. monte à Paris.
1: <rire> et euh, pour un peu plus découvrir le métier du spectacle. Euh, et là, la première... Euh, Première expérience, euh, tu arrives directement chez JFB ou pas tout de suite chez Bouchard ou pas tout de suite
0: Pas du tout, en fait. Euh, alors, en fait, j'ai commencé à travailler en, en effet avec Jean-Philippe. J'avais mmh. eu d'autres propositions euh, avant, mais euh, en fait, je suis assez autonome dans mon, dans mon fonctionnement. Mmh. Et euh, je, trouv, je trouvais que c'était génial d'avoir une opportunité aussi euh, de commencer avec. Euh, donc, Jean-Philippe Bouchard, à l'époque, euh, s'occuper euh, notamment de Titoff. Mmh. Euh, marseillais, et on avait mmh. travaillé ensemble sur une date avec, euh, justement, Rabat,
1: mmh.
0: et en fait, je trouvais formidable, parce qu'il y avait tout à faire. Et donc, ah je ouais? me suis dit, ah oui, c'est génial, parce que tu vois, quand tu es dans des toutes petites boîtes comme ça, ce qui est super, c'est que tu es obligé de, 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 de tout voir, en fait, la communication, l'administratif, le montage de dates, etc. Donc, il y avait un peu tout à faire, Même ouais. un peu bah, le suivi de la banque, etc. Enfin, tu vois, ce genre de ah choses, ouais, quoi. Tout, ouais. euh, donc, de loin, hein, euh, pas mmh. quoi, voilà. Euh, mais euh, donc ça donnait en fait une, une vue globale qui était très intéressante voilà. et en fait euh, Jean-Philippe euh, à l'époque euh, travaillait donc avec Titoff mais après euh, il m'a fait une autre proposition on s'est suivi euh, euh, chez euh, Universal où il a créé en fait euh, la première structure qui a collaboré en fait avec, euh, avec une major donc, euh, dans l'humour euh, on était dans les locaux d'Universal on a fait de la musique aussi hein, pour le coup ah ouais, ouais. Euh, oui, oui. Ah, je bah, pas ça. il si, si, bah, y avait Grand Corps Malade notamment. C'était une super aventure. Pascal ah. Picard, Puggy. Et euh, c'est ça qui a amené aussi.
1: ensuite euh, le comte de Bouderbala.
0: Exactement, c'était à cette époque-là. Et euh, ça, ça a été une super belle aventure. Euh, je te coupe
1: juste, la structure s'appelait comment Chez Universal, celle qui s'occupait de...
0: Euh, bah, c'était alors du coup c'était sous le le, sous le nom ah, de, de jean philippe Bouchard en fait JP, ah ok d'accord ouais. JFB JP, déjà non c'était JPB je crois JPB. je me souviens plus pour être <rire> honnête mais tu vois de toute façon <rire> c'était incarné par jean philippe voilà, de, voilà. et c'était super euh, parce, je crois qu'on est resté 8 ans là-bas mm -hmm. et en fait quand euh, en gros euh, en gros, Jean-Philippe a quitté Universal. À ce moment-là, moi, j'avais l'impression d'avoir un peu fait le tour. J'ai arrêté de collaborer aussi avec lui pendant trois ans. Mmh. Et puis ensuite... Tu faisais le...
1: quoi, du coup, là, à ce moment-là J'ai
0: monté un bar.
1: <rire>
0: <rire> J'ai monté un bar, je me suis rendu compte que c'était aussi compliqué, voire plus... Euh...
1: Que produire des artistes
0: Que produire des artistes, ouais. Mais c'était une belle aventure Il aussi. Il était où, ton bar À Bastille.
1: Ah ouais, en plus, en plus ouais. Euh, rue, rue de l'Ap.
0: Euh, à l'entrée de la rue de Lap. Ah bah C'est la
1: rue de la soif en plus, là, il y, y a du passage. Ça. Ouais, ouais, c est, c est, mais c'était une galère. C'est
0: une... Ben, une vraie galère parce que tu as toujours une merde avec euh, soit euh, les contreventions, enfin euh, bon, bref, il y a plein de le, choses. Le, le,
1: le, le bruit, les le voisins. Bruit, les mais...
0: voisins, etc. Là, ouais, on a fait la copro. Enfin bon, bref. Ah euh, ouais. Non, et puis après, les, les limites en fait, de, de cette aventure, c'était que le bar était petit. Et que du ah coup, oui. coup euh, voilà. Mais par contre, c'était une super euh, expérience parce qu'en en fait, on a fait plein d'expositions, avec ah. euh, ouais, des artistes en plus qui, euh, maintenant, sont connus, euh, qui, euh, donc c'était très 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 chouette.
1: Il s'appelait comment le bar
0: Le Tiny Café. Ah ouais, Voilà, il y, y a un historique, en fait.
1: Ah oui, le Tiny Café.
0: Mais voilà C'était modeste, tu vois, par la taille, donc ouais. on avait appelé ça, et puis moi, j'avais décliné à, à l'époque pour ma structure, parce que je collaborais sur, euh, sur une, une certaine partie, euh, justement, avec mon bar. Il y avait, si tu veux, c'était un peu des vases communicants.
1: Voilà. Pas mal. Et donc, mm -hmm. trois ans avec la taigni, le Tiny Café.
0: Voilà. Et, et ensuite, tu euh,
1: retournes chez. Euh...
0: Ben voilà, Jean-Philippe Bouchard euh, m'a rappelé à cette époque. Et euh, on a recommencé à travailler pendant, ben ouais, six, sept ans, facile, je crois. Ça s'est arrêté l'année dernière. Et là, euh, tu as, as
1: vu qui passer comme artiste, du coup c ben à beaucoup,
0: euh... beaucoup. Alors, euh, du coup, là, j'étais plus euh, salarié, J'étais déjà, euh, donc, du coup, indépendant. En fait. hein. Ah, tu étais en euh, freelance, euh, ouais, prestataire, ça... quoi. Oui, j'étais prestataire. Et du coup, euh, ah bah chez Jean, avec Jean-Philippe, on en a fait des super. Il hein. n'y a, a rien à dire, c'était une super aventure. Euh, donc, Haroun, ouais. notamment, bah, le conte de Boudarbala, Bala, ouais. euh, Laurie Perret, Nora Hamzaoui. Euh, Inès reg euh, Inès Reg vers la fin, mais une super aventure. Vraiment, ah, je bah. m'en souviendrai toute ma vie, parce que de recevoir des appels à 4h du matin pour bouquer des dates, c'était euh, quand même quelque chose. Des, ouais. des
1: salles qui t'appelaient des...
0: Exactement, même à 4h du matin. Pas des salles des organisateurs. Ah, d'accord. <rire> d'accord. Et euh, les ouais, distingues. Les
1: d'accord. Ah, c'est ah,
0: dingue. Mais c'était super. Franchement, c'est une super aventure. Ouais,
1: et au et aujourd'hui, euh, professionnellement, on en est. Donc on, là, tu as, as monté ta structure. Enfin, que tu avais Alors, déjà, en fait.
0: Je l'avais déjà, mais j'avais pas forcément besoin de beaucoup la développer. Puis surtout que j'avais d'autres euh, en fait, euh, deals déjà en place, euh, notamment euh, le Jamel Comedy Club, euh, des artistes en direct, etc. Et puis, euh, ça a un peu basculé depuis un an et demi. Euh, puisque bah, du coup euh, je suis plus en prod, prod exé mmh. même si euh, la prod exé, euh, le terme en fait bon, ça reste ça. de la production euh, les enjeux financiers sont différents pour ma structure mais euh, l'accompagnement euh, reste de oui. la production en fait voilà. Voilà.
1: Et c'est la tiny team ça s'appelle
0: voilà, pour l'instant ça s'appelle la Tiny Gym, peut-être qu'elle changera de nom hein, de ces quatre, on ne sait pas. Hein, <rire> mais mais <rire> c'est bien parce qu'au
1: moins Tiny c'est ta marque. Euh...
0: Ouais, 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 ouais si c'est vrai. Tu,
1: tu, 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 si demain tu fais un théâtre, tu vas peut-être appeler ça le Tiny Club ou le Tiny ouais, ça, Club. Ouais, c'est okay. ça,
0: c'est y ça. Y a... En fait, c'était pour, euh, bon déjà pour appeler une réalité, c'est une petite structure, mmh. mais surtout je me suis rendu compte aussi que dans nos métiers, euh, c'est pas du bricolage qu'il faut qu'on fasse, mais ça reste artisanal, et je voulais vraiment euh, dissocier de, des grosses structures où tout devient euh, euh, peut-être un peu moins... Un oui, ouais. exactement. Ou en tout cas, l'accompagnement est différent. Alors, il y a des, des choses qui se passent dans, dans de très grandes structures, et qui est très bien euh, suivant l'artiste, suivant le projet, etc. Mais moi, c'était clairement pas ce que je visais, c'était plutôt un, un accompagnement, en fait, à la carte, en fait. Voilà.
1: Bah, et ça se sent... Euh... Ayant la chance d'être accompagné par la tiny team, <rire> euh, et ben, on n'a pas l'impression d'avoir 600 intermédiaires. On parle directement euh, bah soit avec toi, soit avec Isabelle.
0: Oui, exactement. Et, aussi qui et Alexandra aussi. a Alexandra, c'est vrai. Ouais, ouais. Ouais, et qui a un rôle. Euh Clé. Ouais. Je, je peux le dire.
1: <rire> Donc bravo. Les Alex. deux,
0: franchement les deux, je suis super bien entourée, c'est top. Quoi.
1: Isabelle, euh, je fais une, une petite parenthèse sur Isabelle. À, avant de te rejoindre, elle, elle était dans... Elle, elle bossait pour euh, déjà une boîte de prod, ou alors elle était indépendante c était, c quoi, elle, a,
0: elle a tout fait Isabelle, c'est-à-dire ah, qu'elle, ouais euh, justement, elle est très indépendante dans son fonctionnement aussi comme moi, mais elle a travaillé aussi euh, chez Jean-Philippe Bouchard.
1: C'est là que tu euh, l'as rencontrée
0: non, moi ça fait très longtemps que je connais Isabelle, ah, okay, on se connaissait avant, euh, du temps où j'étais euh, dans les locaux d'Universal, euh, toujours avec Jean-Philippe, et, euh, et en fait, euh, oui, euh, a... c'est super, on se comprend, parce qu'on connaît les différents modes de fonctionnement, il euh, euh, y a des structures qui ne comprennent pas encore qu'il y a des personnes qui sont euh, très indépendantes et mmh. qui ont besoin de cette indépendance. C'est même pas une histoire de, de, de luxe ou quoi que ce de, soit, ouais. ou d'ego. C'est juste pour être efficace, en fait. Mmh. Et euh, voilà. Donc,
1: euh... Et c'est ton associé ou c'est ton employé euh, si Tu
0: écoute, dis collaboratrice Je dis collaboratrice, ouais. parce que c'est pas mon employé. Je, je la vois pas comme ça. Ouais. Est, et puis, elle est, elle est associée, en effet, à tous mes projets. Ouais. Euh, ma structure, elle est encore en, en évolution. Bah, tu vois, là, il y a peut-être des étapes importantes, justement, sur ce trimestre qui vont se passer, etc. Et forcément, je la sollicite surtout. Mmh. Forcément. La euh, ouais, clairement. Euh, Jean-Philippe Bouchard, ça a été une super, euh, comment dire, euh, école et franchement, je regrette rien de tout ce que j'ai fait. Ça m'a vraiment permis de voir beaucoup de choses, mais je regrettais un peu, pour diverses raisons, qu'en fait, il euh, n'y ait pas des échanges entre guillemets qui, qui soient plus constructifs pour moi sur certains points. Et, euh, et en fait, moi, je rêve vraiment de ça, euh, euh, d'avoir euh, des gens en qui je peux faire confiance, avec qui je peux, que je peux solliciter, parce qu'il y a un stade où tu peux pas avancer tout seul, de toute façon, ça ah, c'est clair. Voilà. Donc, euh, du coup, le challenge, c'est de choisir les bonnes personnes qui vont t'accompagner plus loin et qui vont te donner plus de moyens et qui vont te libérer de, tout un, de tout, toute une lourdeur derrière, etc. Parce que, franchement, pour avancer, il faut que tu sois dégagé de, certains pro... de certaines problématiques, en fait. Ouais. Ce n'est pas de pro... forcément des problèmes, mais des problématiques qu'il faut résoudre.
1: Et, et comment tu le vois euh, le le milieu de, 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 de l'humour et du spectacle dans son évolution d'ici 5 ou 10 ans. On en a déjà parlé euh, ensemble. On se disait qu'aujourd'hui, les artistes euh, s'émancipaient plus de la production traditionnelle, tu sais, ouais. d'avoir un prône, et que tout le monde devenait sa propre petite entreprise. Parce qu'avec les réseaux sociaux, on peut bypasser les attachés de presse, ouais. euh, le, les colonnes Maurice, etc., qui sont vénéreuses. et euh, Et là, avec un peu cette... Euh, avènement du, du stand-up, peut-être même une sur proposition, une sur proposition de stand-up. Euh, comment tu le vois le, le marché de l'humour euh, du spectacle vivant là
0: bah, Déjà, c'est très tendu parce qu'il y a énormément de propositions.
1: Ouais, c'est euh, dur de faire euh, exister donc, un du spectacle. Du coup, c'est hein.
0: difficile de faire exister un spectacle, c'est difficile d'émerger, c'est encore plus difficile de tenir sur euh, la durée. Euh, je comprends le besoin, en tout cas. Euh, c'est pas moi qui vais, euh, justement, je viens de dire que j'étais hyper indépendante, etc. Euh, voilà, ça, je le comprends. Et que tu sois intéressé à ton propre business, c'est légitime. Et je dirais même plus que c'est, euh, comment dire, nécessaire. Euh, maintenant, euh, l'indépendance, encore une fois, ça veut pas dire tu peux être indépendant dans ton travail, etc., mais ça veut pas dire qu'il faut pas que tu t'enrichisses euh, de, de l'expérience des autres et que tu t'appuies pas sur une équipe, encore une fois. Je crois pas au succès tout seul. Je crois que ça, c'est pas possible. Euh, je pense qu'il y a eu des raccourcis qui ont, qui ont été faits. Moi, je pense que le métier de producteur, il a autre chose à montrer. Je pense que jusqu'à présent, justement, ce qui est regrettable, c'est qu'on a accès que sur l'aspect financier.
1: C'était vu comme une banque, en fait.
0: Comme une banque. Alors que pour moi, la plus value, c'est surtout l'échange, la réflexion. Ça va être l'expérience et, et voilà. C'est peut-être plus finalement maintenant une partie management qui a derrière, qui est en train de se profiter euh, ou de tu vois de prendre plus d'épaisseur et qu'on a complètement dévalorisé jusqu'à présent, en fait. Mais je pense que les producteurs sont en partie responsables de ça. Hein, parce que moi, quand j'entendais les producteurs, tu vois, ça parle que fric, que fric, que fric. C'est normal. Hein, ouais. C'est nécessaire d'en parler. Ah, il, et a abonnés, ah, il a 300 000
1: abonnés. Il fait 6 millions de vues par truc. Oui, ça, ça réfléchissait
0: oui, par chiffre. Euh, oui. Alors, ça, c'est des données qu'il faut analyser, etc. Et en ouais. plus, c'est pas parce que tu as beaucoup d'abonnés que, que tu ça vas va remplir les salles. Ah, Exactement. Oui. Donc, euh, du coup, il y, euh, y a cette difficulté aussi euh, dans les années à venir. Tu vois, c'est que. On peut pas euh, tabler sur tant de euh, tant de followers, euh, mmh. tant de une communauté très forte. Ça ne veut pas dire, enfin très un, très importante, ça ne veut pas dire qu'elle est très forte justement. Très engagée. Et qu'elle est très engagée. Ouais. Est très engagée. Ouais. Donc ça, je le constate euh, vraiment sur des cas, euh, tu vois pratique au quotidien, je le vois, ouais, je ouais, le vois bien. Ouais.
1: Et, euh, et et, et c'est vrai que on a ce, ce truc aussi avec euh, là, tu tu parlais de la, de la, de la surproposition de d'offres. On a énormément de spectacles, mmh. euh, donc c'est très compliqué de, de tirer son épague du jeu. Parfois... Il y en a qui vont se démarquer, soit parce qu'on va les voir à la télé, soit parce qu'on va dire, ah ben lui, c'est celui qui avait fait euh, cette vidéo, qui a fait tant de millions de vues, etc. Ça se joue à pas grand-chose. Je me rends compte, tu vois, par exemple, que aujourd'hui j'ai rencontré des gens... Alors moi, ça fait euh, 12 ans que je crois que je fais ce métier, enfin que du moins que j'en je, vis, et j'ai vécu l'époque télé, on ne demande qu'en rire, jamais le Comedy Club, etc. Mm -hmm. Et puis euh, aujourd'hui, euh, la situation est un peu différente, où tout est un peu... Il y a, y a plein de stars euh, de, de ses propres réseaux, sans que ce soit euh, la star commune à tout le monde. Tu vois, à l'époque, quand je faisais de la télé, vraiment, bah... Moi c'est vrai que tu ratissais large un peu ouais. donc quand allais quelque part euh, on te reconnaissait parce que c'était un point commun mais aujourd'hui il y a quelqu'un qui peut être une star pour euh, une, un, une tranche de personnes mais pas du tout pour l'autre on va lui dire mais tu connais pas lui il a 6 millions de personnes sur TikTok et l'autre qui dit bah franchement non je ouais, pas.
0: exactement pas
1: et, et c'est vrai que euh, c'est très compliqué de tirer son épargne du jeu parce que bah, on, nous on en parle assez régulièrement euh, ensemble par rapport euh, à moi aussi c'est vrai que parfois tu te dis mince t'es partagé entre euh, comment communiquer euh, euh... Uh est-ce que tu dois aller vers euh, l'usage qui te dit bah, il faut que tu fasses ta vidéo sur les réseaux, que, ça, que tu sous-titres ton petit sketch qui parle de, de l'abaya ou de je ne sais pas quoi pour ensuite essayer de, de ratisser quelque chose et que ça se transforme Ou alors, est-ce que tu es dans une autre ligne où tu te dis que tu vas capitaliser sur un, créer un bouche à oreille C'est très compliqué parfois. De...
0: C'est très compliqué. Et puis en plus, euh, enfin, ça franchement, je, je te le confirme, je, voilà C'est vraiment une grosse difficulté. Mais j'ai envie de dire que c'est aussi en fonction de ce à quoi l'artiste il aspire. Qui peut mmh. réfléchir, tu vois, parce qu'il y a des artistes en fait, ils n'ont pas envie, euh, finalement, une niche. Qui peut être importante, attention, hein, parce que tu avec une niche euh, euh, très investie, etc. Tu peux faire des très belles salles, mais pour autant, ils n'ont pas forcément envie euh, euh, de tourner. Euh, ça dépend aussi du nombre de dates en fait qu'ils veulent faire, du mmh. genre de lieux dans lequel ils veulent aller, etc. Il y a des artistes parce qu'ils ont d'autres projets à côté, parce qu'ils sont, euh, ils touchent un peu à tout, parce qu'il y a aussi ça. Maintenant, c'est que finalement, on a la possibilité finalement. De, de, de clairement diversifier les expériences hein, Un peu euh, comme on voit certains youtubeurs qui touchent maintenant à tout Qui sont euh, euh, présentateurs télé, producteurs, euh, qui mmh. créent des événements hein, On voit euh, Squeezie, Squeezie là, ouais. qui fait euh, bah, demain prix, je crois, là. demain son ouais. Grand Prix Donc tu te rends compte finalement pourquoi se poser certaines limites sur tes aspirations ouais. et, puis, euh, et puis finalement as peut-être envie de faire juste 30 dates dans l'année et pas 150 en fait ouais. Donc du coup tu vas cibler et du coup, tu vas cibler, bah, ça passe aussi par le fait que finalement, tu ne vas peut-être pas avoir forcément envie d'aller de, 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 au-delà de, de, de la communauté que tu touches. Et il y en a qui s'en sortent très, très bien comme ça maintenant. Bah, ça, ce n'était pas possible avant les réseaux sociaux, je pense.
1: Ouais, ça, c'est accentué. C'est ouais. vrai qu'aujourd'hui, si tu as déjà ton public, même si c'est une niche, oui. bah, ils vont te suivre quoi qu'il arrive. Et toi, ça te va. Je pense à un, un, un gars qui s'appelle David Costello euh, Costello Lopez je crois ah, j ai, j ai, désolé si j'écorche ton nom euh, il est sur Combini et puis euh, sur d'autres médias, médias il fait des vidéos assez didactiques sur, la lang sur le langage etc et, et son attaché de presse qui, 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 que je connais très bien qui est une amie me disait bah lui par exemple euh, là on lui fait faire des promos etc mais il a, euh, il a pas eu d'exploitation euh, parisienne tu ouais. vois, il a fait euh, des exceptionnels. Et c'est parce qu'en fait c'est son emploi du temps et parce que lui ça lui convient comme ça. Il a exactement. donc il a joué quelques il va faire peut-être deux trois dates à Paris bon pas n'importe quoi un, des trianon etc mais sinon il joue en province oui. euh, il fait ses petites dates c'est vrai que ça les modèles et aujourd'hui on peut pas se dire à ah, un artiste il faut qu'il fasse si ça 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 c'est vrai que chacun selon sa communauté
0: exactement et puis on est, on est enfin, je pense qu'on est on est décomplexé maintenant par rapport à ça et qu'il y a d'autres schémas qui se mettent en place en effet
1: donc, ouais. euh... Donc tant mieux. Ouais. mieux. J'aime bien finir euh, les entretiens avec euh, euh, une anecdote. Souvent, je demande, c'est quoi, le, en tant que personne de l'ombre, <rire> un imprévu que tu as eu à gérer, ou alors une belle surprise ou une mauvaise, mais à quelque chose qui t'a marqué, où tu t'es dit, waouh. Par exemple, tu vois, si... J je, je peux te, te donner une petite idée parce que, pour t'aiguiller, parce que parfois on se dit « ouais, j'ai vécu, vécu tellement de choses ». Mais je sais pas, t'as as une idée en particulier ou il
0: ouais, y en a une qui m'est venue à l'esprit. Mais, ouais, si. <rire> <rire> mais je ne l'ai pas gérée, mais c'est une anecdote. C'est un artiste qui avait enfermé une nana dans, dans son appartement.
1: Ah, il avait, il avait fermé, et, il avait oublié ouais, que... Et en fait,
0: il a oublié qu'il y avait quelqu'un visiblement. Il est parti, il a pris ses clés, il enfermait la nana et on m'a appelé en me disant que l'artiste était dans un avion et qu'il fallait que je trouve une solution. Mais... <rire> <rire> J'en ai pas eu. Mais oui, c'est ça. Ben, à, part casser, à
1: part faire casser la porte par le survivre. <rire>
0: Exactement. Donc, je, je, tu vois, c'est pas vraiment lié au boulot, mais en même temps, c'est...
1: <rire> et, et il partait sur une date ou ils partaient en vacances
0: je, euh, Sur une date. Sur ah oui. Ouais. Donc
1: euh, et, et, et comment ça s'est réglé ça, Je peu sais
0: plus. Je, en fait, je crois que j'ai. Tu sais, moi, je m'embête pas trop. Il y a des trucs que j'estime que non. Tu bah, vois, ça va loin là parce que, que c'est pas ton. C'était au tout début en plus, hein, que je travaillais euh, mm -hmm. dans le spectacle et donc euh, tu vois. <rire> bon, bref.
1: Bah, c'est ça, c'est que en fait, euh, parfois, on, on te confie des trucs qui sont en dehors de, de ta juridiction pour reprendre les termes des, 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 des flics.
0: Mais ça déborde tout le temps en fait. Et puis même. Euh, du coup, maintenant, même maintenant, tu vois, quand euh, les relations qu'on peut avoir avec certains artistes, etc., elles sont toutes très personnelles en fait, et dans le sens où euh, personne, enfin, comment dire, euh, personnelle dans le sens euh, particulière à chaque fois. C'est-à-dire que tu as euh, les, chaque relation est différente. Et il euh, y a des attentes qui sont différentes, etc. Et, ça, et franchement, avec des artistes, ça dépasse forcément du cadre lambda, de travail, etc. Il faut qu'il y ait des affinités il faut qu'il y ait quand même des, beaucoup de compréhension aussi. Parce que, en fait, moi, j'avais du mal, finalement, à réaliser à quel point ça pouvait être un métier solitaire aussi. Parce que, mmh. finalement, surtout en humour, euh, tu n'as pas le groupe qui te soutient, etc. Puis tu vas seul sur scène... Euh, la plupart du temps, parce qu'il y a des duos aussi. Mmh. Euh, voilà. euh, je vais travailler avec un duo bientôt, tu le ah, sais. Euh, ouais. <rire> <rire> voilà. Mais du coup, bah, c'est vrai, toute cette solitude en permanence, tu as besoin d'un retour, tu as besoin d'avoir des échanges, tu as besoin. Voilà. Et ça, je crois que c'est très dur en fait, pour un artiste d'être en permanence seul sur scène, etc. Enfin,
1: voilà. Et c'est pour ça qu'il ouais, y a des, des proximités. Euh des Affinités qui se créent avec les, mmh. les prods, avec euh, ou parfois c'est le j'ai souvent vu moi les régisseurs devenir les meilleurs potes, de,
0: mais clair, eh, bah, d'ailleurs, toi tu en as aussi un exemple hein, parce que, ouais, euh...
1: bah nous c'est à l'envers,
0: oui, vous ouais. vous connaissiez même avant, ouais, ça en vrai. Ans,
1: on se connaît depuis la sixième, mais. Euh, mais c'est vrai que, je ne sais pas, moi je pense à mon pote Nel qui est régisseur, et ben euh, c'était devenu un hein, des, 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 des proches de Guillaume Bat ça n'avait pas à son âme, euh, mmh. et, et j'avais pas mesuré à quel point, hein, c'est-à-dire que c'est en allant aux, aux obsèques, que, euh, Nel fait un discours où il dit, euh, ben bah voilà, on avait un, un groupe WhatsApp avec toi et Laura Lone et euh, et le, deux, le dernier message, il datait d'il y a encore deux jours et, ouais. et je n'avais pas mesuré à quel point ils étaient proches. Et c'est très fréquent que les, les régisseurs, en, surtout quand on vit alors soit une résidence, euh, soit une tournée, bah, ça crée des liens euh, de dingue et c'est beau en général. Euh, donc, et, et, et le régisseur va devenir euh, le, le regard euh, tu vois, de, de, de l'artiste. Comme tu dis, quand tu es un artiste euh, qui fait du seul en scène, tu ben, as besoin de savoir... Euh,
0: oui, et pour la production, c'est pareil. Avoir les retours des régisseurs, c'est hyper important. Ouais. De travailler en confiance, etc. La proximité avec l'artiste, elle est, elle, est, elle, est, elle est vraiment primordiale, parce qu'il va connaître les besoins, les attentes, ce qui va gêner potentiellement aussi. Tu vois. En plus, maintenant, enfin en tout cas, dans, dans, nous, la façon dont on travaille, c'est qu'on s'appuie énormément sur le régisseur aussi, mmh. pour l'accueil, etc. et pas que l'aspect technique, en fait. Et ouais. euh, donc, euh, c'est donc hyper important pour euh, la boîte aussi, pour, pour la production, d'avoir euh, confiance euh, dans le régisseur. Et, et d'ailleurs, tu vois, j'ai eu une conversation avec Seb où je lui disais, mais tu sais... Euh hier justement je lui disais euh, mmh. euh, qu'il était hyper important qu'il était un peu aussi mes yeux sur place etc et que si lui il estimait en effet euh, qu'il y avait des choses en fait, euh, qui n'allaient pas dans qui allaient être préjudiciables ou ce genre de choses il fallait absolument en fait, euh, qu'il qu nous le dise et que c'était lui qui avait en fait tous les éléments et que en fait on s'appuie sur lui beaucoup pour prendre des décisions parfois radicales en fait
1: voilà. totalement, bah voilà, bah, écoute je pense que c'est très bien pour conclure euh, de se dire que s'il y a des euh, régisseurs qui nous écoutent, bah sachez que vous êtes euh, des pièces maîtresses euh, de, de, de toute cette organisation en tout cas merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions Bénédicte.
0: Et merci à toi Kevin